0: Okay, und wenn sie sagen ähm, die Bäume sahen früher anders aus weil sie hat mehr lametta also die frage also die aussage früher war mehr lametta die stimmt also historisch gesehen
1: ja genau genau das ist die erste stimme das ist die erste große aussage die wir schon als historiker treffen können früher war mehr lametta genau <lacht>
0: In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Dr. Michael Merkel vom Archäologischen Museum Hamburg über die Digitalisierung historischer Bildquellen. Schaut unbedingt auch in die Shownotes. Mein Experte ist nämlich auch Podcaster und als solcher im Hafenradio zu hören. Einen Link dorthin findet ihr neben den üblichen Links, über die ihr mich unterstützen und kontaktieren könnt. Am Anfang der Folge gibt es einige kurze Tonaussetzer, die werden aber gegen Ende der Folge verschwinden. Ich hoffe, man versteht trotzdem alles. Viel Spaß jetzt bei der Folge. Die erste Frage an Herrn Dr. Merkel war, wie bei einem neuen Gast üblich, ob er sich einmal kurz selbst vorstellen könnte.
1: Mein Name ist Michael Merkel. Ich bin im Hamburg am Museum für Archäologie, das AMH, also das Archäologische Museum in Hamburg, der Sammlungsleiter. Das heißt, ich bin dort zuständig für die gesamte Sammlung von der Stadtgeschichte, die wir auch haben, und der Archäologie. Das Archäologische Museum ist die Instanz in Hamburg, die für die Bodendenkmalpflege zuständig ist. Entsprechend viele archäologische Funde haben wir. Wir gehen davon aus, dass wir in den Magazinen etwa zwei Millionen Artefakte haben, die wir verwalten. Und die werden mittlerweile digital auch verwaltet und erschlossen. Das ähm, führt mich zu meiner zweiten Aufgabe in unserem Museum. Ich bin gleichzeitig der, nennt sich Groß. Der Digitalstratege, das heißt, sämtliche ja, digitalen Programme, die bei uns im Haus laufen, die stoße ich mit an, die initiiere ich, die organisiere ich oder ich leite sie auch an, beziehungsweise kümmere mich darum, dass die in Gang kommen. Und eines dieser Projekte, über das wir heute ja sprechen wollen, ist das Digitalisieren der historischen Fotobestände. Das Museum hat etwa knapp 500.000 analoge Fotos im Bestand, also analog heißt, ähm, Glasnegative, Schwarz-Weiß-negative, Dias, all das, was man bis in die späten 90er Jahre eben als Filmmaterial eigentlich noch ausbelichtet hat, haben wir. Und Anlass und Ursache, das zu digitalisieren, ist einmal, dass wir unsere Bildbestände erschließen müssen und sichern müssen. Und sichern bedeutet nämlich, dass die Glasnegative zum Beispiel eine Halbwertszeit von etwa 100 Jahren haben. Das heißt also, ein Teil der Glasnegative hat ähm, mittlerweile auch Probleme, weil die weiter durchoxidieren und wir müssen da etwas tun, um die Bildinformation zu erhalten. Und daraus ist ein Fotoprojekt entstanden, diese Bilder zu digitalisieren. Und nun sind wir bei einem Stand von 400.000 digitalisierten Fotos, schrägstrich negativen. Und das ist eine ganz spannende Aufgabe.
0: Wenn Sie sagen, diese historischen Aufnahmen, ähm, was für ein Bildbestand ist das? Welche um welche Bilder handelt es sich und was ist darauf alles zu sehen?
1: Ja, das ist eben, ähm, ich sagte ja eben, wir sind ein archäologisches Museum und haben eine Stadtgeschichte. Ähm, salopp gesagt sind wir also sowas wie ein Gemischtwarenladen. Das sind zwei große Aspekte. Einmal haben wir für die Stadtgeschichte im Grunde eine Dokumentation, der, äh, eine fotografische Dokumentation der Stadt Harburg. Bis 1938 war Harburg nämlich eine unabhängige, Unabhängige Stadt, die eher zu, also nicht eher, sondern die zu Niedersachsen gehörte, mit dem Groß-Hamburg-Gesetz 1938 hat Hamburg, ähm, diese, ähm, Vororte wie Altona, Harburg und Wandsbek, das sind so drei Vororte in Hamburg gewesen, die wurden eingemeindet und zu Hamburg zugerechnet. Da haben wir einen Fotobestand, der zurückgeht bis in die 1870er Jahre, also wirklich in die Anfänge der Fotografie rein, was insofern spannend ist, als dass Harburg eben ähm, eine, eine, eine herzogliche Stadt ähm, war, so dass hier saß Herzog Otto in Harburg und ähm, wir haben ein Harburger Schloss und um dieses Schloss rum hat sich natürlich eine Stadt entwickelt und ganz früh eben auch, ich nenne das mal sowas wie, wie Kultur, das heißt frühe Fotografen haben sich in Harburg auch angesiedelt, haben dort ähm, die, die Kultur fotografiert und aus diesen Anfängen haben wir eben auch Fotos, ja ganz anderer Bereich, den wir noch haben, Archäologie wird immer fotografisch begleitet und ähm, in Hamburg und Harburg wird seit den seit den frühen 20. Jahrhundert gegraben und auch immer ähm, fotografiert worden, so dass wir auch da einen Bestand haben, ähm, der im Grunde die Entwicklung der Fotografie und Archäologie begleitet. Das geht auch, wie gesagt, aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts bis in die späten 80er, frühen 90er Jahre. Mit dem Etablieren der Digitalkameras hat sich dann da ganz viel geändert. Und dann gibt es den dritten großen Bestand, museale Arbeit ähm, hat es auch immer gegeben. Und museale Arbeit bedeutet auch, dass man Objekte dokumentiert. Einmal die archäologischen Objekte und dann die stadtgeschichtlichen Objekte. Das heißt, wir haben auch da noch einen Fotobestand ähm, der Sammlungsbestände dieses. Dieses Hauses. Und ein vierter, ganz spannender Aspekt ähm, für die Historiker unter uns, es hat natürlich in den Hamburger Museen, und da hat es einige Änderungen und Umwandlungen gegeben, sodass der eine Kollege zu dem anderen Haus marschiert ist, also etwa die Sammlung des Völkerkundemuseums, die archäologische Sammlung des Völkerkundemuseums samt Dokumentation ist in unserem Haus aufgegangen, immer dann, wenn es mit Archäologie zu tun hat. Dort hat es mal bessere Fachkollegen gegeben, mal ein bisschen schlechtere Fachkollegen. Und deren Bestände haben wir auch. Und wenn man ähm, sich überlegt, wie wir heute PowerPoints machen, dann ziehen wir und scannen wir was ein. Wir digitalisieren das irgendwie und ziehen es in eine PowerPoint. Das hat man früher nicht gehabt. Man hat Diaprojektoren gehabt und hat Repros gemacht. Und heute haben wir die Vorträge von ähm, Älteren und oder doch forschungsgeschichtlich relevanten Kollegen haben wir in Form von Dias. Die haben wir auch alle digitalisiert und theoretisch könnte man etwa die Vorträge von Willi Wegewitz, der der Gründer des, des Helms-Museums, was heute das Archäologische Museum ist, könnte man die Vorträge rekonstruieren. Also im Grunde ein großer Kessel Buntes, was wir da an Fotobeständen.
0: Sie haben ja eben gesagt, dass diese Bilder aufgenommen wurden, auch weil dann in Harburg sich so eine Szene entwickelt hat, die diese frühe ähm, Fotografie gemacht hat. Ähm, waren das auch Leute, die Bilder gebracht haben mit, ich sag mal, hohem künstlerischen, ästhetischen Anspruch oder sind da auch so Alltagsszenen sozusagen drauf zu sehen?
1: Sowohl als auch, genau. Das sind frühe Studiofotografen gewesen. Die Fotografie hat sich ja anfangs aus so ein, das nannte sich Dagerotypien, das war im Grunde, ähm, waren das Positive, die im Grunde direkt aufs Glas ausbelichtet worden sind, mit mit ähm, oder mit einem chemischen Prozess sichtbar gemacht worden. Das waren auch Studioaufnahmen, ähm, wo man viel mit ähm, vielleicht der ein oder andere wird es noch kennen mit dem Magnesium-Blitz. Ähm, das heißt, man hat ein Pulver in so ein Blitzgerät rein, das hat man ausgelöst und dann wurde belichtet. Solche Fotos gibt es, aber es gibt auch ganz, schon ganz frühe Stadtansichten, die, die einfach toll anzusehen sind. Das Harburg vor dem Krieg. Harburg hat sich recht schnell zu einer Industriestadt entwickelt nach dem, nach dem ersten Weltkrieg und äh, wir haben Fotos aber eben vor dieser Zeit und da gibt es einen Fotografen, Tim etwa, der in den späten 1890er-Jahren dann durch Harburg marschiert ist, die Bewohner vor die Häuser gelockt hat. Und zwar nicht im Sonntagsstaat, sondern so wie sie in den Häusern waren und sie dann belichtet hat. Also das hat für uns heute einen ästhetisch ganz großen Wert. Weil ähm, einmal, das will man heute neumodisch street Photography nennen, aber damals war es im Grunde, haben die sich auch als... Stadtdokumentare gesehen und als solche sind sie dann durch die, durch die Straßen gezogen und dann eben klassisch klar ähm, nachher die 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 ähm, auch für die ich ich, ich nenne es mal die haute couture oder die bourgeoisie von von harburg also alles was sich im umfeld ähm, dieser frühen industriellen gruppe frühen restadel der da auch noch ab und zu gesessen hat die wurden ins studio gelotst, die wurden ausgiebig ausgeleuchtet und fotografiert das haben wir auch
0: wie sind Sie an diese ganzen Bilder dann gekommen und in welchem Zustand haben Sie die vorgefunden?
1: Ja, das da kommen wir dann gleich schnell zum Digitalen. Also, man ist nie so richtig, also man ist nie richtig gut mit diesen Fotobeständen umgegangen, muss man fairerweise sagen. Also ich habe sie übernommen. Im Grunde stellen sich einen großen Apothekerschrank vor mit. Ich meine. 200 kleinen Schubladen, da waren die Glasplatten zum Beispiel drin. Ähm, und die standen ähm, Schicht an Schicht. Also das ist tatsächlich die haben klimatisch immer einigermaßen stabil gestanden, aber eben im, in, im nicht Staub staubgeschützt. Heute würde man das in den Klimaschrank packen mit hermetisch abschließenden Schubladen und solche. Das haben wir so, haben wir sie eben leider nicht vorgefunden, auch nicht in Zellophantütchen verpackt, um sie einigermaßen zu schützen. Das war eigentlich der ganz große Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen die Glasplatten jetzt unbedingt angehen weil gerade die eben dadurch, dass sie weiter an dem Luftsauerstoff waren, weiter ähm, am oxidieren waren und da mussten wir einfach was tun. Besser sah es für die späteren Bestände aus, also all das, was etwa im Museum nach dem Zweiten Weltkrieg fotografiert worden ist, da haben die jeweiligen Sammlungsverwalter und ähm, Kostoumen schon eher aufgepasst, da gibt es Filmnummern und und und, das haben wir eigentlich ganz gut ähm, übernommen, aber großes Thema für all diese Fotobestände ist eben, dass wir nicht so richtig gute ähm, Informationen zu dem einzelnen Bild haben. Wir haben immer nur das, was draufsteht. Interessanterweise sind die Altbestände dann nochmal mit einer Karteikarte versehen. Das hilft teilweise eben auch, wenn da aber irgendwo ein Zahlendreher drin ist oder dass die String verfolgte verfolgt wurde, denn ist auch da der da ist das auch da eher Ausgrabung, die man macht, da ist es auch Forschung, die man machen muss, um an die die Bildinformation sauber zu verschlagworten.
0: Weiß sie hatten sie schon die Zahl gesagt, um wie viele Aufnahmen sich das insgesamt handelt?
1: Ja, das ist ich, ich habe vorhin die Zahl immer für so von knapp 500.000 negativen, also Einzelbildern ähm gesprochen. Wir sind aktuell bei knapp 400.000 Bilder, die wir digitalisiert haben. Das sind aber wirklich immer Einzelbilder und das ist wirklich auch ungefiltert. Das ist das sind Repros dabei, da sind auch Bilder digitalisiert worden, weil das bei der Masse kann man keine Auswahl treffen. Da sind ähm, unscharfe Bilder oder ein Studiofotograf beziehungsweise der Dokumentar im Museum hat von jedem Objekt fünf Bilder gemacht. Eine Blende rauf, eine Blende runter, einmal die, die, die Blende optimal. Ähm, das ist alles damit drin. Muss man fairerweise sagen. Also wir gehen am Ende wahrscheinlich davon aus, dass das sogar mehr als 500.000 werden, weil wir dann immer noch die Bestände haben? Oder ist es so ein bisschen eine kuratorische Fragestellung, die man da ähm, beantworten muss? Wie geht man mit Postkarten etwa um? Na, sind das Fotos? Ist das ein Objekt, was als, als Sammlungsbestand-Objekt ähm, weggeht oder ist es eben in, in den Fotobestand reinzurechnen. Wir werden die auch digitalisieren. Wir werden sie auch mit in die Bilddatenbank nehmen, weil sie von der Bearbeitung nachher einfach auch für das Projekt, was ich, über das wir gleich noch sprechen werden, einfach spannend sind, weil wir da eben mehr Bildinformationen haben und mittelfristig will man ja auch die fotografischen, die frühen fotografischen Ansichten von einer Stadt etwa wie Harburg ähm, Abgleichen mit den Postkartenabsichten. Ja, weil dann wird es nachher ähm, ein Gesamtprojekt, ne, dass man verschiedene Ansichten einzelner Stadträume bekommt.
0: Das heißt, also, habe ich jetzt richtig verstanden, Sie wollen dann auch im Endeffekt die ähm, Postkarten vergleichen mit den Fotografien, um zu schauen, wie realistisch die Postkarten waren?
1: Hm. Also ich, ich gehe mal davon aus, dass sie ganz realistisch sind, aber ähm, die Postkarten sind ja immer geschönte Darstellungen, was weiß ich, von Ausflugsorten, vom Rathaus. Ähm, es gibt unfassbar viele Postkarten, auch wo man denkt, wieso haben die das als Postkarte gemacht? Ähm, da gibt es unfassbar viele ähm, von, also unfassbar viele Ansichten auch von einer Stadt. von Und wir haben ähm, im Idealfall sogar die Vorlage, die fotografische Vorlage für diese einzelne Postkarte. Und das miteinander nachher abzugleichen, da wird es einfach dann ähm, für den Kollegen, der die Stadtgeschichte leitet, ja auch spannend.
0: Ja gut, das ist nachvollziehbar. Jetzt haben wir ja gesagt, das ist eine ungefähr eine halbe Million Bilder und jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass das händig machbar ist, diese Bilder auch nur ansatzweise irgendwie zu ordnen und dann haben Sie sich an diesem Forschungsprojekt entschieden, das wollen Sie automatisiert machen. Wie ist das abgelaufen, wie haben Sie damit angefangen?
1: Da muss man ganz kleinen Schritt noch zurückgehen, das hatte ich vergessen zu erwähnen. Auch das Scan ist ja schon eine unfassbare Aufgabe, das muss man ja klar sagen. 400.000 Negative zu scannen, jeder, der sich da schon mal dran gesetzt hat, weiß, was das für ein Aufwand ist und auch ein zeitlicher Aufwand. Das haben wir mit einem, mit einer, ähm, einem Unternehmen in Hamburg gemacht, das nennt sich Elbe-Werkstätten. Die elbe -Werkstätten sind... Unternehmen, die Menschen, die auf dem ersten Arbeitsmarkt nicht unterkommen können, weil sie in irgendeiner Form gehandicapt sind, werden in, werden bei den Elbe-Werkstätten aufgenommen und kommt dort eine Beschäftigung. Die kriegen auch Geld für. Die funktionieren ganz bisschen so wie eine Zeitarbeitsfirma. Und ähm, als klar war, dass wir diese Bildbestände digitalisieren müssen, ähm, haben wir einen Antrag mit Hamburg gestellt und gesagt: Wir haben ein großes Problem. Diese Bilder müssen digitalisiert werden, weil einfach der voranschreitet und müssen, die, die, die müssen diese Bilder sichern und ähm, dafür haben wir dieses bekommen und wir haben die Kollegen von den Elbe-Werkstätten als sogenannte Außengruppe bei uns ins Haus geholt, da sind fünf Kollegen ähm, in unser Haus bekommen, die haben ein Zimmer bekommen und haben von da an ähm, Bilder digitalisiert. Ähm, und was sie gleichzeitig gemacht haben, die haben jedem Bild einen neuen Identifier, also eine neue Nummer gegeben, eine laufende Nummer, dass wir sie nachher zuordnen können. Parallel hat es dann eine Kollegin oder besser zwei Kollegen gegeben, die die Basismetadaten erfasst haben. Also all das, was wir an Informationen zu den Bildern, entweder auf den Bildern oder aber im, manchmal gerade für die jüngeren Bestände haben, jetzt haben wir Excel-Listen, die sind vor Jahren schon mal Übertragen, nur nummer mit der aktuellen ähm, ähm, Versehen, dass man da auch schon mal die ersten Metadaten hat. So, Das reicht aber nicht. Gerade bei dieser großen Menge ähm, hat man ganz, ganz große Lücken. Die Filmnummern etwa bedienen immer einen Film. Jeder Film hat 36 Bilder. Da kann man sich gut vorstellen, dass da ein gerütteltes Maß an Arbeit drinsteckt, die, ähm, die, jedes einzelne Bilddauer anzusprechen. Was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, gut, das läuft. Und wir haben dann gesehen, dieses Projekt läuft irgendwann aus. Wir haben die Fotos, werden die bald alle digitalisiert haben. Was machen wir dann? Und dann haben wir zusammen mit den Elbe-Werkstätten und, ähm, und ähm, den IT-Dienstleistern in Hamburg überlegt, was kann man denn machen? Und da sind wir ganz schnell auf die Idee gekommen, dass das eigentlich nur automatisiert gehen kann. Also das heißt zum Fachbegriff für Datenenrichment. Datenenrichment funktioniert aktuell bei Datenbanken ganz oft so, dass es Tools gibt, die im Internet ähm, etwa zum Thema Mona Lisa das Internet durchsuchen und alles, was zum Thema Mona Lisa zusammenstellen und zu dem Datensatz Mona Lisa dazu packen. Und dann kann man gucken, wie, dann kann man noch Tools weiterentwickeln, die die Qualität dieser Daten ähm, bewerten. Das geht alles, das funktioniert alles, das funktioniert bei den Bibliotheken ganz hervorragend. Die sind, haben ganz lange Erfahrung mit Metadatenerfassung, aber es funktioniert eben nicht bei Schwarz-Weiß-Bildern. Und hier haben wir uns überlegt, müsste man eigentlich etwas entwickeln, das ein bisschen wie eine künstliche Intelligenz funktioniert und versucht, ähm, Inhalte auf diesem Bild zu erkennen.
0: Wie gesagt, es gab während der Aufnahme, wie ihr auch gemerkt habt, einige kurze technische Probleme an dieser Stelle. Um so mal hier zu sagen, die künstliche Intelligenz wurde dazu eingesetzt, die Bilder zu bewerten und darauf Dinge zu erkennen.
1: Da bin ich ein bisschen eingegangen, weil ich mit meinem Smartphone natürlich diese Option auch habe. Wenn ich dreimal meine Kinder auf dem Smartphone erkennt mein Smartphone künftig, dass das immer mein Kind ist und das ist mein Hund und das ist unser Haus, beziehungsweise auch die Geodaten dazu. Das funktioniert mit historischen Bildern aber nicht so. Das hatte ich mir tatsächlich leichter vorgestellt. Es gibt ähm, Google, es gibt Anbieter, die können das auch einigermaßen, aber eben für historische Bilder nicht so gut. Also haben wir uns hingesetzt und geguckt, wie kriegt man die Metadatentiefe erschlossen und haben dann ähm, gesagt, wir brauchen jemanden, der das kann. Und da gibt es in Hamburg einmal die Universität. Aber die haben nicht so richtig die, die Ressourcen, wobei das auch zeitaufwendig ist. Und dann gibt es in Hamburg einen großen Dienstleister, der nennt sich Dataport. Der startet sämtliche ähm, öffentlichen Einrichtungen, also der städtischen Einrichtungen mit IT aus. Also eigentlich schafft er die Infrastruktur, Netzwerk, das ein Rechner auf dem Tisch steht und einen Zugang zum Internet hat. Ehemals ist ein halbstaatliches, ganz großes Unternehmen und die sind ansonsten recht sperrig eigentlich. Ich darf nichts auf meinen Rechnern installieren, ich bin da sehr reglementiert. Aber die haben sehr viel, die sehr agil auch ähm, an Projekten arbeiten. DataPort sieht da drin tatsächlich ein Geschäftsmodell, hat gesagt, gut, wir machen ein Projekt da daraus, sechs Monate testen wir mal, ob sowas möglich ist. Und ob es möglich ist eine software zu entwickeln die eine bilderkennung macht die hat dann wurden innerhalb dieser sechs monate andere museen ins, äh, ins boot geholt um zu gucken wie könnte so ein geschäftsmodell mittelfristig aussehen was kann man ähm, was kann man denen anbieten was muss gemacht werden was muss die software können und daraus ist dann ein projekt geworden was jetzt im, äh, ende märz abgeschlossen war ein pilotprojekt. Und äh, nennt sich dann, ähm, das hat den schönen Titel, am Anfang war mehr Lametta. Da haben wir tatsächlich getestet an einem ausgesuchten Bildbestand, wie man mit historischen Fotos den 50er Jahren, weil es muss ein klein, kleiner Bestand sein erstmal, wo wir sehr genau wissen, was drauf ist, wie kann man aus diesem Bildbestand bestimmte Informationen rausziehen und diese über eine Schnittstelle nachher ausspielen in eine Bilddatenbank.
0: Okay, das ist schon mal ein super Überblick. Ich habe noch einige Fragen. Also vorneweg ähm, ging es mir nochmal um das Handling der Originale und wirklich die technischen Gerätschaften, mit denen dieses ja, analoge Bild in, auf den PC kommt. Also wie genau ist da die, sind da die Arbeitsschritte, dass eine, eine Dia, ein Foto, auch auch eine Glasscheibe, dass die als digitales Bild vorliegen?
1: Also, das ist tatsächlich so passiert, dass wir mit den Elbe-Werkstätten, die sind mit ihrer Technik zu uns gekommen. Das heißt, sie haben die Rechner aufgebaut, die haben von Epson Flachbildscanner mitgebracht, die in der Lage sind, von Kleinbild bis Großbild, alles zu scannen. Das musste ein in sich geschlossenes System auch sein. Ähm, die durften also nicht bei uns auf dem Server einmal aus Datenschutzgründen für Dataport, die durften nicht bei uns auf dem Server arbeiten, weil es externe sind. Zum anderen macht das aber auch insofern Sinn, es kann keiner in der Zeit auf den Daten, ähm, mit den Daten arbeiten, solange sie nicht übergeben sind. Also es ist für beide Seiten eine Sicherheit gewesen, dass man saubere Daten auch bekommt, und zwar in dem Zustand, wie die Kollegen bei den, von den Elbe-Werkstätten das eingescannt haben. Die haben von uns dann Bildbestände bekommen, also diese Schubladen, die ich vorhin beschrieben hatte, ähm, die haben wir denen dann hingestellt. Das heißt, die haben dann pro Mitarbeiter äh, 50 Glasnegative bekommen. Es, man hat sich vorher geeinigt, in welcher Art und Weise gescannt wird. Wir haben es ähm, als in 1200 dpi wird das alles gescannt, weil wir, ähm, man könnte es natürlich höher aufgelöst machen, man kann es aber auch niedriger aufgelöst machen, aber 1200 dpi reicht bei einem Glas-Negativ immerhin für knapp A4 Ausdruck und für ein Kleinbild-Negativ für A5 quer, sodass das immer Bilder sind, mit denen man erstmal gut arbeiten kann. Alles andere wäre zeitlich und auch speichermäßig nicht händelbar gewesen. Die haben sich also hingesetzt ähm, und haben angefangen zu scannen. Die haben eine laufende Nummer von uns bekommen, die ähm, weil diese äh, jedes Bild muss natürlich immer wieder gefunden werden. Diese laufende Nummer wurde konsequent durchgehalten, musste ja auch durchgehalten werden und dann das sagte ich vorhin schon, hat es eine Kollegin aus dem Haus übernommen und hat diese laufenden Scan-Nummern mit den schon vorhandenen, ähm, Filmnummern abgeglichen. So, dass das also miteinander matcht. Die laufende Nummer, die Scan-Nummer mit der, ähm, mit der Filmnummer aus dem Sammlungsbestand. So, und dann hat man im Grunde auf der einen Seite einen großen Ordner mit, mit digitalisaten und auf der anderen seite eine endlos lange excel liste die ja die sich die miteinander über die laufenden nummern und der inventar oder der der signatur verbunden sind und damit kann man dann weiterarbeiten das sind dann die daten die jetzt als nächstes in eine große bilddatenbank einfließen sollen und werden da sind wir gerade mit hochdruck dran diese da, die Migration der Metadaten, so nennen wir das, die findet aktuell gerade statt.
0: Wie sind Sie denn dann mit den ähm, Fällen umgegangen, wo Sie die Provenienz nicht kannten, also wo Sie nicht wissen, ähm, wo das ist oder wann das Foto gemacht wurde? Was haben Sie da in die Metadaten eingetragen?
1: Das ist erstmal nur die laufende Nummer, die Filmnummer. Und dann gibt es ja so ein paar Metadaten, gibt es ja immer. Ne? Man hat ja Material und Technik das wird eingetragen, das Format wird eingetragen, Kleinbild, Glasnegativ, negativ, ähm, Dia, sowas kann man ja schon eintragen. Also in dem Moment ist es ja irgendwie findbar. Die spannende Frage wird nachher sein, mal jenseits jetzt von dem KI-Projekt, ähm, wie geht man mit solchen Beständen tatsächlich um? Ne? Also wie kriege ich raus, ob das was Spannendes ist oder nicht? Und ich fürchte, das geht mittelfristig nach wie vor nur, dass man irgendwie so eine kritische Masse oder dass man eine Masse von Bildbeständen hat, wo man ich jemanden ransetzen muss und sagst so, pass auf, du nimmst dir jetzt diesen Bestand vor und ähm, guckst mal durch, was was noch was ist da noch rauszukitzeln.
0: Dann würde ich aber als nächstes auf jeden Fall gerne auf das ähm, Projekt, früher war mehr Lametta, das Sie eben ja schon angesprochen haben, ähm, eingehen. Erstmal, ich finde den Namen so super, das ist also für ein Forschungsprojekt Spitzenname. Äh, da haben Sie halt ja, eben gesagt, Sie haben versucht, die KI auf Weihnachtsbäume zu trainieren. Wie ist das abgelaufen?
1: die die Auch da ein klein, kleines Vorwort dazu. Ich sagte, das Projekt ist dann irgendwann ausgelaufen, also die, die Digitalisierung ist dann irgendwann ausgelaufen, weil wir einfach nicht mehr das Geld hatten, weiter zu digitalisieren, sind sehr, sehr, sehr weit gekommen. Ähm und ich, wir hatten auch die Idee zu sagen, so, wir würden gerne aber weiterarbeiten. Wir würden gerne, dass das fortgesetzt wird, wir würden gerne alles digitalisiert haben und mussten neue Anträge schreiben. Und dann haben wir gesagt, gut, wir. Wir wollen einen, wir würden gerne auch über den Tellerrand gucken, wir würden gerne die Kollegen von den Elbe-Werkstätten gerne weiter bei uns beschäftigen, weil das in der Zusammenarbeit großartig war. Das waren Menschen, als, als Beispiel etwa ist ein Kollege dabei gewesen, der mochte nicht gerne in, in Menschenmengen sich bewegen. Und ähm, der sitzt jetzt nun seit zwei Jahren bei uns und geht mittlerweile mit uns auf die Ausstellungseröffnung, weil der einfach so dieses, diesen Rückhalt, dieses Feedback von aus dem Haus so bekommen hat, dass der sich einfach, dass das einfach kein Problem mehr war. Und das ist natürlich für uns ein größeres Lob, gibt es ja gar nicht, als dass man Menschen ins Haus holt, ähm, die sich einfach bei uns so wohlfühlen, dass das, dass sie im Grunde ihre ihre Probleme teilweise damit bewältigen so und das ist, ist da sind wir ganz schnell auf die Idee gekommen, was machen wir, wenn alles digitalisiert ist? Die es muss neue Geschäftsmodelle geben, es muss auch neue Ideen geben und darum haben wir gesagt, gut, wir überlegen uns was. Und daraus ist dieses ähm, diese Metadatenerfassung bekommen. Also erstmal war die Grundidee, wir lassen die Kollegen im Grunde ähm, Excel-Listen füllen. Aber das ist was, ähm, das ist eigentlich ja eher gruselig. Also sollte es ein Softwareprojekt werden. Dann haben wir gesagt, gut, wir schreiben einen Antrag, ähm, wir nehmen einen Bildbestand, der überschaubar ist. Wir haben einen Fotografen in Hamburg, Bayer heißt der, der hat von 1954 bis 89 für die Harburger Anzeigen und Nachrichten fotografiert. Also war Pressefotografie. Und das ist natürlich ein, und, und war ein guter Dokumentator. Das heißt, er hat recht gute Metadaten zu seinen negativen abgeliefert. Und da, wo, wir, wo sie richtig gut sind, haben wir sogar das Foto in der, in der Zeitung Harburger Anzeigen und Nachrichten mit einer Bildunterschrift, ein Datum und sogar ein Artikel ganz oft dazu. So, und dann haben wir gesagt, gut, machen wir, machen wir daraus ein Projekt. Und zwar nehmen wir das Thema die Zeit des Wirtschaftswunders, ähm, also ausgehende Mitte 50er Jahre bis Anfang 60er Jahre und nehmen diesen Bildbestand von Bayer, so also wie gesagt, so heißt der Fotograf, und ähm, nehmen den zum Anlass und gucken, kann man mit dem arbeiten, um darauf eine, eine ähm, Software anzusetzen, die etwa den Volkswagen erkennt, also den VW Käfer erkennt, die einen Petticoat erkennt, die den... Ach so, die typischen 50er und 60er Jahre, das Nierentischchen und solche Sachen. Das, was für uns alle erstmal eingängig ist und daraus entwickeln wir das Projekt. Die Elbe-Werkstätten sollen als Datenredakteure die Software trainieren. Das war in dem Projektantrag, mit, stand mit dem Projektantrag. Es geht um ein Projekt, was etwa 20.000 Fotos beinhaltet. Und dann kam man, ganz schnell auch an die Grenzen von so einer KI. Die ist nämlich tatsächlich erstmal nicht intelligent, sondern die muss ganz doll trainiert werden. Also lief es schnell darauf hinaus, dass es eben nicht, wie Herr Merkel sich das vorstellte, dass man Mode nimmt oder Autos nimmt, sondern man konnte sich auf zwei, drei Merkmale konzentrieren, an die diese Software trainiert werden muss. Und das waren eben Tannenbäume. So, und das ging am Anfang, dann haben wir über 1000 oder 2000 Fotos von Tannenbäumen aus dem Internet gesucht und immer ähm, den Tannenbaum auf dem Bild getaggt, das heißt also ähm, einen Rahmen um den Tannenbaum gezogen und gesagt, das ist ein Tannenbaum. So funktioniert dieses ähm, Trainieren von von Algorithmen. Und das haben wir dann abgeglichen mit dem Bestand Bayer aus den 50er Jahren. Also immer dann, wenn da ein, hat war die Idee, so war die Idee, immer dann, wenn da ein Tannenbaum bei Bayer ist, müsste ja so die die Theorie ähm, die den Tannenbaum erkennen, weil wir sie ja vorher mit über 2000 Tannenbäumen aus dem Internet ähm, trainiert haben. Das ging aber nach hinten los, weil ähm, die Tannbäume heute sehr amerikanisch geprägt sind, selbst wenn sie aus Russland, Polen oder China kommen. Und in den 50er-Jahren sahen die einfach anders aus. Und die KI hat eine ganz, ganz schlechte Trefferquote da geliefert, ähm, so dass das einfach nur einfach so nicht funktioniert hat. Also learning by doing. Also man muss auch mal auf die Nase fallen. Also mussten wir mal gucken, woran es liegt. Und dann kam eine der Entwicklerinnen von Dataport auf den Dreh. Ja, die Tannenbäume sehen ja auch anders aus. Die hatten nämlich Lametta. Und ähm, die prägte dann eben auch den Spruch, früher war mehr Lametta, das ist genau der Grund. Und so ist es dann eben zu diesem KI-Projekt gekommen, früher war mehr Lametta. Also einfach ausgehend von der Schwierigkeit, die man, ähm, die man mit der Entwicklung einer solchen Software hat, dass man, was man da zu bedenken hat und heute sind wir schlauer, wir wissen, wie man die Objekte taggen muss, als das, damit sie auch eben für eine Software funktionieren. Oder labeln. Labeln ist der richtige Begriff übrigens.
0: Das heißt, die erste Version dieser KI konnte dann wirklich nur halt einigermaßen zuverlässig einen Weihnachtsbaum erkennen, wenn sie sagen, ähm, die Bäume sahen früher anders aus, weil sie hat mehr Lametta. Also die Frage, also die Aussage, früher war mehr Lametta, die stimmt also, historisch gesehen.
1: Ja, genau. Genau, das ist die erste Stimme. Das ist die erste große Aussage, die wir schon als Historiker treffen können. Früher war mehr Lametta, genau.
0: Jetzt stelle ich mir das schwierig vor, wenn Sie jetzt an die nächsten Bilder rangehen und sagen, okay, jetzt wollen wir aber die Nierentisch, jetzt wollen wir den Petticoat, jetzt wollen wir den VW-Käfer. Ähm, wo kriegen Sie dann diese Trainingsbilder jetzt her, beziehungsweise welche Objekte wollten Sie dann als nächstes erkennen lassen?
1: Genau. Das ist, das ist ganz schwer. Es gibt, ähm, also, das nennt man vorgelabelte Instanzen. Da gibt es, es gibt Menschen, die verdienen damit Geld, ähm, Bilder zu labeln. Microsoft macht damit Geld, also die beauftragen in Südamerika, in Indien Menschen damit und die kriegen pro Label, glaube ich, einen Cent und so. Und die sind dann wie die Weltmeister da am Label. Mit solchen Testdaten haben wir gearbeitet. Das funktioniert gut mit Giraffe und auch ganz gut mit Banane und das funktioniert ganz gut mit Elefanten und solche Sachen. Das funktioniert aber nicht mit historischen Fotos. Das ist auch eine ganz große Erkenntnis, die wir haben. Ähm, Google macht das nochmal anders. Bei Google funktioniert das nochmal anders. Aber bei Google funktioniert das deshalb, weil die riesen Rechenzentren und riesen, riesen, riesengroße Datenmengen haben. Da ähm, funktioniert manches ganz gut. Es gibt ja diese, es gibt ja innerhalb von Google auch dieses Tool, ähm, Bilderkennung. Aber es funktioniert trotzdem eben auch nicht mit historischen Darstellungen. Und da sind wir jetzt bei diesem Thema, was, was, ähm, was man machen muss. Es geht tatsächlich nicht anders, als dass man Menschen ausbildet, als Datentrainer oder doch als, als, als KI-Trainer, möchte man sie fast nennen, ähm, Bilder zu labeln. Und zwar muss man Bilder dann, gerade jetzt die historischen Bestände, alles, was auf einem historischen Bild zu erkennen ist, muss man erstmal labeln. Das ist eine unglaubliche Fleißarbeit. Das heißt, wenn ich Menschen sehe, müssen sie gelabelt werden, Tische müssen gelabelt werden und, und, und. Das wird, wird jedes Objekt auf einem Bild wird, ähm, wird, umrandet und wird als das angesprochen, was es ist, so. Und das ist eine Sache, ähm, da muss man, muss man jetzt dran. Das ist das, was wir im, im nächsten Projekt machen. Wir werden mit den vorgelabelten Bildern natürlich weiterarbeiten, weil es natürlich auch immer noch die Möglichkeit gibt, ähm, etwa Auto. Auto wird erkannt, aber der Unterschied zwischen ähm, Auto Fahrzeug, LKW, Pritschenwagen, äh, Minibus und sowas. Das muss wieder, das muss wieder trainiert werden. Und wir werden in dem nächsten Projekt werden wir gucken, wie man das verfeinern kann, inwieweit man da automatisieren kann und eben mit den Mitarbeitern ähm, von den Elbe-Werkstätten, dass wir da Daten, eine Datenbasis schaffen, um dort weiterarbeiten zu können, wo wir jetzt mit angefangen haben. Und das muss man dann entscheiden, worum es geht. Das ist auch nie, es ist, wird auch nie so, darum wird manch Museumskollege sagen, ja, wofür macht ihr den Spaß? Ähm, eine Tieferschießung ist das natürlich nicht. Aber es hilft mir natürlich schon ganz doll, wenn ich einen Fotobestand habe, wo Fußball drauf erkannt wird. In, in den ganzen, Fußball war immer ein Thema, auch eben, den, auch gerade bei diesem Bestand Bayer, der ist natürlich, ist der ähm, zu jedem Fußballturnier, aufmarschiert, wenn am Sonntag irgendwo der, der Harburger Sportverein unterwegs war und gespielt hat, war er auch dabei und, ähm, wenn man sich vorstellt, dass wir knapp 200.000 Schwarz-Weiß-Bilder für die Stadtgeschichte haben über den Daumen, dann macht das natürlich Sinn, wenn ich schon mal clustern kann, dass ich von diesen 200.000 Schwarz-Weiß-Bildern Harburg sind etwa 10.000, die irgendwie mit Sport zu tun haben. Dann hilft mir das schon, weil dann kann ich, dann kann ich die Suche schon eingrenzen und dann kann man gucken, wenn ich konkret den Use Case habe, dass ich eine Fragestellung habe, so gibt es gibt es Fußballbilder in Harburg, dann kann man das schon mal weiter verfeinern und dann ähm, sind wir schon sind wir schon wieder einen Schritt weiter und kann damit arbeiten. Gleiches Thema ist, was wir aktuell ähm, uns gerade beschäftigt, das Radrennen. Ähm, jetzt noch nicht für das KI-Projekt, aber ähm, möglicherweise ist auch in, in Harburg mal ein Fahrrad erfunden worden. Und dazu haben wir geforscht und ähm, es, jahrzehntelang war das Thema Radrennen in Harburg ein ganz, ganz gerade auch in den 50er Jahren ein ganz, ganz großes und ganz wichtiges Thema als Volkssport und als Sport, der, der beobachtet wurde ähm, von den Menschen in Harburg. Es hat ganz berühmte Fahrradrennen in Harburg gegeben. Ähm, wenn man wenn wir dann so weit sind, dass man eben danach clustern kann, dass die KI Fahrrad erkennt und alles erstmal auswirft, was mit Fahrrad zu tun hat, dann kann man ähm, auch damit schon wesentlich besser arbeiten. Und das sind so die nächsten Schritte, dass man sich tatsächlich erstmal auch fragt, was wollen wir denn erstmal erkennen und danach muss man dann arbeiten.
0: Wenn Sie eben sagen, es wird alles in dem Bild erkannt, ich stelle mir jetzt gerade vor irgendeine Straßenfotografie und hinten rechts in der Ecke sieht man schemenhaft einen Hund entlanglaufen. Wird auch dieser Hund dann noch getaggt oder ist es mehr so, dass die ähm, ja, mal zentralen, wichtigen Dinge in dem Bild auch getaggt werden oder ist wirklich alles gemeint?
1: Na, theoretisch, wenn man es gut macht, dann muss man im Grunde alles, alles machen. Also das ist, das ist, das ist was, was ich total unterschätzt habe. Das war mir überhaupt nicht klar. Wie gesagt, bei den Tannenbäumen haben wir es dann gerade gelernt. Man hätte bei den Tannenbäumen auch immer noch sagen müssen, dass da ist ein Tannenbaum, dass daneben ist ein Mensch, darunter hockt ein Kind und dahinter ist ein Schrank. Das hätte man auch noch machen müssen, damit die KI, das ist irgendwann dann ja auch logisch, die muss vergleichen können. Und wenn sie nur eine Bildinformation vergleicht, dann hat sie eben nur eine Information. Je mehr Information man im Grunde der KI zur Verfügung. Stellt, desto besser ähm, wird das und ist das Ergebnis am Ende des Tages. Und das ist tatsächlich die ganz große Herausforderung, dass man einfach guckt, wie wie geht das und ähm, also wie kriegt man das im Workflow hin? Das ist tatsächlich echt immens, was man da machen muss. Und wie kann man auch da ähm, Dinge erreichen, die auch da eine bestimmte, Automatisierung erlauben, sprich ähm, vorgelabelte Bildbestände ähm, schon mal noch trotzdem noch mal heranziehen und auf Basis dieser vorgelabelten Bildbestände, die auf dem, die man sich frei aus dem Netz ähm, herunterladen kann, man mit denen auch noch mal arbeiten können. Das ist, wir reden tatsächlich von Forschung hier. Ne? Wir reden tatsächlich nicht. Ähm, es ist noch nicht so, dass es, dass es ähm, so von selbst funktioniert.
0: Was ich ja bei dem Thema äh, Metadaten auch ganz wichtig finde ist, und da hatten Sie ja immer schon gesagt, dass das problematisch sein könnte, ist, Sie wissen bei vielen Bildern jetzt nicht ganz genau, wann die gemacht worden sind und bei vielen Bildern auch nicht, ähm, wo genau die gemacht wurden. Also man kann es vielleicht auf ein Jahrzehnt oder ein Jahr eingrenzen und ähm, auf ein, vielleicht einen Stadtteil, aber jetzt nicht unbedingt auf eine Straße, auch sei es jetzt irgendwelche markanten ähm, ja, Sehenswürdigkeiten sowas zu sehen wie gehen Sie erstens damit um, wenn Sie so Sachen nicht wissen und zweitens, was ist der Anspruch daran, wie genau das sein soll?
1: Das kann nicht genau werden, dafür ist die Masse einfach zu groß. Das kriegen übrigens Museen grundsätzlich mit ihren Sammlungsbeständen schon kaum hin, also gerade die historischen Museen. Und das ist für eine Kunstsammlung, da mögen mich die Kollegen jetzt irgendwie die, die, mögen mir die Kollegen jetzt die Löffel langziehen. Aber wenn ich eine große Gemäldesammlung habe, das ist leichter, da ist es leichter, so eine Sammlung zu erschließen, weil ich habe Material und Technik. In der Regel habe ich einen Künstler und, und das kann ich besser erschließen. Bei den historischen Museen ist es ja so, ähm, wir sammeln und, und bei den archäologischen ja auch. Wir sammeln im Grunde ja erstmal alles, gerade bei den von der Scherbe bis zum High-End-Objekt und das, das, das Gro ist eben nicht eindeutig angesprochen. Also wir wissen grob eine Datierung, wir wissen grob, was es für Material ist, Scherbe römisch und Herkunft haben wir. Und so ähnlich muss man sich das mit den Fotos auch vorstellen. Darum, das ist auch einer der Gründe, warum ich das mit dieser KI auch so lostrete, weil jede weitere Information, die ich zu einem Objekt bekomme, und sei sie noch so erstmal auf den ersten Blick oberflächlich, hilft mir aber, sie nach, bei einer etwaigen Suche nachher ähm, schneller zu finden beziehungsweise bestimmte Cluster zu bilden, um das zu einzugrenzen, dass ich dann was finde. Ne? Bestes Beispiel eben, wenn ich ähm, alles, was ein Ball erstmal auf dem Bild hat, ist erstmal Fußball. Ob das richtig ist oder falsch, ähm, wird die KI auch nicht so richtig rauskriegen da muss es wieder Mensch dran geben, wenn die KI irgendwann in der Lage ist, auf auf dem Bild sind 22 Menschen und ein Ball, kann es glaube ich immer noch Handball sein, ne, nee, weiß ich nicht, aber, ähm, dann sind, aber so weit sind wir noch lange nicht, aber da wird irgendwann die Reise hingehen, weil natürlich die, 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 die technische Entwicklung gar nicht so sehr von der Software, sondern einfach von der, von der Rechenkapazität der, der Rechner einfach so, irgendwann so schnell sein wird, dass der Lernprozess einfach ein schnellerer sein wird, dann, dann kommen wir weiter, also die Genauigkeit ist gar nicht ist gar nicht das vordringlichste Thema. Ist, ist, ähm, wichtiger ist eine, eine Groberschließung, die es uns nachher als Bearbeiter hilft, ähm, bestimmte Merkmalsgruppen miteinander zu kombinieren, um dann das zu finden, was wir unter Umständen auch suchen.
0: Das heißt, es ist Ihnen auch erstmal egal, ob das jetzt, wenn ja eine Person ist, Mann, Frau, Groß, Klein, Dick, Dünn, jung, Alt, sondern da muss erstmal nur die Person erkannt werden und dann vielleicht die Anzahl der Person. Ganz
1: genau, genau.
0: Und auch so Kontexte wie, das ist es ein Volksfest, das ist eine Studiosession, das ist eine Gerichtsverhandlung. Ähm, ist das jetzt auch etwas, was die KI, äh, KI erkennen kann und erkennen soll? Oder ist das auch ich, noch ähm, zweitrangig?
1: Na, da, da wird es schon wieder spannend. ne? Also ich glaube, das, das kriegt man schon wieder hin. Ne? Also zum, zumindest dieses, weil das das ist auch wieder was, ne gerade dieses Thema Volksfest oder so. Das ist natürlich was... Ähm, wo ich glaube, da, das ist das, was wir, was, was ich auch gerne hätte. Darum, dieses Beispiel mit Sport, Volksfest ist auch ein gutes Beispiel, im Grunde, was so ein bisschen die Stadtgeschichte abdeckt. Und natürlich wird man eine, eine unter Umständen eine Gerichtsverhandlung erkennen. Allerdings kann das genauso sein, ich, ich habe gerade so ein Bild ich, ähm, hier vor der Nase, da ist es, die in, in Harburg gab es auch eine Fassnacht oder Karneval und da haben wir hier so einen, einen Menschen, der mit Brille und Schnauze aber aufgeklebt, so also verkleidet eben eine Bittenrede hält. Ne, das kann auch ganz schnell als als Gerichtsverhandlung gedeutet werden. Aber nochmal, selbst wenn, dann habe ich zumindest die Chance zu sagen, wenn ich auf der Suche bin nach Gerichtsverhandlungen in Hamburg oder Harburg, kann ich solche Bilder rausschmeißen, weil sie eher ja die Ausnahme werden und sagen, das ist keine Gerichtsverhandlung, sondern das ist jetzt hier Karneval in Harburg. Also ich, wie gesagt, es, es geht alles in die Richtung, ähm, die, die, das Handling der Daten leichter zu machen, bevor ich gar keine Information habe.
0: Wäre denn diese Datenkorrektur dann etwas, was Sie dann quasi machen würden, wenn Sie darauf hingewiesen werden? Oder gibt es da unterwegs schon so Qualitätssicherungsprozesse? Oder ist das vielleicht auch was, was ähm, vielleicht im Bereich Citizen Science anzusiedeln wäre, dass das vielleicht dann auch von außen als zumindest Änderungsvorschlag kommen könnte? Da reden wir von
1: Partizipation, genau. Das ist ein Thema, ähm, so, so crowdsourcing Mäßig. Das, ist ein, das wäre ein Schritt, den man dann macht. Das ist auch was, was, was unfassbar spannend ist. Das ist auch gerade das, was, was, was in Hamburg ein, ein starkes Thema sein könnte. Der Hamburger an sich klebt ja sehr an der Scholle. Das heißt, ähm, der Hamburger bewegt sich ungern während weg und wenn er in Harburg oder in einem anderen Stadtteil geboren wurde, dann ist er nicht Hamburger, sondern dann ist er Harburger oder Barmbeker oder Wandsbeker oder Altona. Und die große Idee da wird irgendwann sein, dass wir den, diese Datenbestände, die ausgesuchten Datenbestände, die rechtlich auch einwandfrei sind, wo wir irgendwo nicht in ein DSVGO -Pro Problem reinkommen, dass man das natürlich ähm, einer Online-Community zur Verfügung stellt und sagt so, bitte taggt, labelt diese Bilder, was seht ihr, erkennt ihr die Straßenzüge, ähm, war das der Metzger da an der Ecke, war das Metzger Müller oder war das etwas ähnliches. Da möchte ich irgendwann hin. Aber dafür muss auch, dafür müssen die, die Grund- und Metadaten eben einigermaßen so sein, dass man sie im Grunde auch ausspielen kann. Und das ist das, sind die, die ist, dahin wird technisch auch die Reise gehen. Und in dem Moment, wo das funktioniert, wo wir solche Tools zur Verfügung haben, damit wächst im Hintergrund natürlich auch immer die Fähigkeit wieder als, als umgekehrtes Lernen eben der KI, dass diese Bilder dann im Grunde die, die Ansprache immer präziser wird.
0: Jetzt ist es ja prinzipiell möglich, dass auf das äh, auf die Metadaten, also quasi dieses post was an dem Bild dranhängt, unendlich verschiedene und viele Metadaten draufgesetzt werden können. Also man könnte jetzt äh, anfangen, nicht nur Personen nach Geschlecht, Größe, Alter vielleicht zu, sondern man könnte sagen, diese Person ist blond, diese Person ist braunhaarig. Ähm, ist vielleicht nicht so ganz sinnvoll für ein Forschungsprojekt, aber es ist prinzipiell möglich. Ähm, wonach suchen Sie die Metadaten aus, die Sie erforschbar machen wollen?
1: Ähm, haha, gute Frage. Nächste Frage. Ähm, wir, wir gehen wirklich, also um jetzt mal diesen Überbegriff Meta irgendwie nochmal zu nutzen, das ist wirklich erstmal die, die, die ganz große Metaebene, die wir daran gehen. Das, was Sie da beschrieben haben, ja, das ist theoretisch irgendwann möglich, aber ähm, aber ich glaube tatsächlich noch lange nicht. Ich würde mal, was mich mal interessieren würde, ähm, umgekehrt, wie weit ähm, Länder wie China oder die USA mit solchen Tools sind. Wir wissen ja, dass das, dass das wir das hier nicht ähm, neu erfinden. Wir wissen, dass Google solche Projekte am Start hat. Wir wissen, dass China in, im Bereich Gesichtserkennung schon ganz, ganz weit vorne ist, die da auch, ähm, auch, ähm, damit auch wirklich schon gearbeitet wird für ihre, für ihre, diese Sozialdatenbank, die die da aufgelegt haben. das ist aber nicht, nicht unser Thema. Also uns geht es erstmal um die Groberschließung der Bildinhalte, wirklich Groberschließung und für Forschungs-, einzelne Forschungsprojekte, wenn man, ähm, Nehmen wir das Beispiel Stadtentwicklung Harburg und sucht sich da einen Straßenzug aus. Da könnte ich mir das durchaus vorstellen. Ich hatte am Anfang auch äh, mal überlegt, ob man sowas wie Modeentwicklung abbilden kann. Also äh, Mode ist etwas sehr zeittypisches. Damit agieren wir in der Archäologie ja ganz massiv, dass wir Moden beschreiben und anhand von Moden im Grunde auch Chronologie machen. Ähm, das war so die Idee, die ich ursprünglich bei diesem ähm, KI-Projekt hatte, dass ich gesagt habe, gut, wir versuchen mal das Thema Mode äh, der 50er Jahre zu definieren. Aber das ging schon deshalb nicht, weil wir hätten dann auch alles andere, ähm, eben um die Abgrenzung klar zu machen, die Mode vorher und die Mode nachher ähm, labeln oder taggen müssen. Von daher wird das ganz einfach schwierig. Ich glaube, das wird nachher die Zeit mitbringen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie ein Dominosteineffekt, wenn wir es hinkriegen, dass wir die Grunddaten erfassen, wenn wir es zum Beispiel hinkriegen, dass wir mit einer, ähm, einer offenen Online-Community bestimmte Bildbestände uns vornehmen und die ähm, über Crowdsourcing, über Crowdlösung, ähm, Schwarmintelligenz, wie immer man es nennen will, genauer anzusprechen, dass man dann... Ähm, dass man dann ähm, nachher zu einem zu einem relevanten Datenbestand kommt, mit dem man noch tiefergehend arbeiten kann als ich mit meinen, das ist ein Auto, das ist ein Fahrrad, das ist ein Elefant und das ist ein Tannenbaum mit Lametta und einer ohne Lametta. Das ist was, das dauert noch. Nochmal, ne? es ist tatsächlich noch richtig Forschung, die da drin steckt. Ähm, das wird noch dauern, aber ich glaube, das Potenzial, da bin ich völlig bei Ihnen, das ist ganz sicher da. Man könnte sich ja auch vorstellen, war auch eine Idee, Herbert, der, der Wahlkreis von Herbert Wehner war eben auch Harburg und ich hatte kurzzeitig die Idee, dass man eben so Prominente irgendwie erkennen kann und das im Grunde automatisiert erkennen, aber da geht's auch wieder, da muss die, die, die Bildqualität auch so gut sein, dass es funktioniert und Mittlerweile ist ja das digitale Bild hat eine viel größere Datendichte und damit auch Abbildungsgenauigkeit als die Schwarz-Weiß-Negative aus den, aus der äh, gerade aus den Zeit aus der Zeit ab fünf, also mit dem Kleinbild ab den 50er Jahren. Ne? Da sind interessanterweise die großen Glasnegative, die sind wesentlich präziser noch, weil die eben viel mehr, ich nenne es mal Pixel auf der Glasplatte haben als ein Kleinbild-Negativ.
0: Jetzt haben sie eben schon mit der DSGVO und jetzt auch mit der Erkennung von Herbert Wehner was angesprochen, was ich auch noch fragen wollte. Und zwar das Thema Datenschutz. Ich meine, es ist ja, wenn die Aufnahmen aus den 50er, 60er, vielleicht 70er Jahren sind, durchaus realistisch, dass da Leute auf diesen Bildern drauf sind, die heute noch leben und da vielleicht anders aussieht, aber es sind noch die gleichen Personen, die haben ja auch irgendwo dieses Recht an ihrem Bild. Und das würde ja quasi einem öffentlichen Zugriff zu diesem Citizen Science, was sie eben hatten, komplett dagegen sprechen, wenn die ja nicht quasi Ihr Einverständnis geben, dass Ihr Bild online gestellt wird. Wie gehen Sie so mit diesen ganzen Datenschutzfragen um?
1: Naja, das ist ein geschlossenes System. Also da kommt erstmal keiner dran. Das wird nicht veröffentlicht und nichts. Ähm, das ist das, was ich vorhin sagte. Wir werden. Man muss dann Bestände nehmen, die die, ähm, aus, die aus aus datenschutztechnischen Gründen nicht relevant sind. Also ich da ich, ich habe jetzt hier gerade auch ein Bild, ich schicke den Link nachher nochmal rum, von einem zweiten Artikel. Da sieht man... Ähm, da sieht man Kinder in der Sporthalle aus den ich, ich würde jetzt mal sagen 70er Jahren vielleicht ja, vielleicht sogar Ende 70er Jahre, das kann ich nicht online stellen, das ist, das ist völlig klar, also das kann man auch nicht in der breiten Öffentlichkeit online stellen, das muss man anders lösen da muss man unter Umständen mit Ehrenamtlichen arbeiten und die dann lokal auf unseren Datenbanken arbeiten. Das, das wird nicht funktionieren, da würde ich mich auch, das geht ja eigentlich noch weiter, eigentlich hat ja der, das, das Gros der Bilder ähm, ist ja sowieso nicht frei, weil der Fotograf ja auch noch leben kann und wenn der muss mindestens 70 Jahre tot sein, das kriegen wir ja auch kaum abgebildet. Da muss man zum einen muss man muss man der sehr vorsichtig agieren. Ich hätte kein Problem damit mit den ganzen Straßenansichten und also alles was alles was dinglich ist. Da hätte ich kein Problem damit. In dem Moment wo Menschen drauf sind, wäre ich wahrscheinlich einigermaßen entspannt. Wenn alles das was vor dem Zweiten Weltkrieg fotografiert wurde, würde ich auch nochmal sagen, okay kann man mitarbeiten, aber auf eine ganz breite und ganz groß beworbene Plattform, wo man sagt, so liebe Bürger Hamburgs, hier habt ihr eine Plattform, bitte guckt euch die Bilder an und gebt eure Kommentare dazu ab. Da wäre ich, wär ich vorsichtig, zumal ich auch da ja sagen muss, die Datenqualität ist dann ja auch nicht gewährleistet. Woher weiß ich, dass das richtig angesprochen wurde oder nicht? Ich denke, ähm, wir werden wir werden tatsächlich mit, mit Straßenzügen anfangen, zumal das gerade in Harburg ein extrem spannendes Projekt ist, weil Harburg von der mittelalterlichen herzoglichen Stadt hin zu einer Industriestadt mit Hafen als Konkurrenz zu Hamburg hin zu einem, zu einer zerstörten Stadt im Zweiten Weltkrieg, hin zu einer Modernen, mit einem modernen Vorort von Hamburg, der wirklich völlig verbaut worden ist. Also die typischen Sünden, die man so nach dem Zweiten Weltkrieg in einer Kleinstadt gemacht hat, die hat Hamburg ähm, ähm, durchleiden müssen. Sprich, man hatte gesamte alte Straßenfluchten aufgehoben und dann ein, zwei Ringe dadurch. durchgeteilt gepflastert und solche Geschichten. Da kann man schön mitarbeiten und da ist es einfach spannend, ähm, Gebäude, die heute nicht mehr stehen, aber ähm, wo noch Menschen leben, die noch wissen, wo sie gestanden haben und wie sie ausgesehen haben, dass man das, dass man das über ähm, Schwarmintelligenz löst. Das kann ich mir sehr gut vorstellen und das wird, ein, wird einen wirklich großen Mehrwert ähm, gerade für den Kollegen in der Stadtgeschichte haben.
0: Sie haben ja eben auch gesagt, dass diese Glasscheiben, die Sie in diesen Schubladen vorgefunden haben, ja äh, schon teilweise im Prozess des Zerfalls quasi ähm, be inbegriffen Begriffen waren. Also die, diese Glasplatten waren schon dabei, ähm, ja sich aufzulösen. Jetzt sind die digitalisiert, aber auch so ein digitales Speichermedium, auch eine Festplatte hält nicht ewig. Ähm, wie sieht das in diesem Projekt aus mit dem Themen, ja. Sicherung, Backup und auch langfristige Speicherung des Materials und der Daten. Ja,
1: extrem spannend. Es gibt ja tatsächlich ähm, kein wirklich gutes Datenkonzept für die Langzeitarchivierung digitaler Daten. Soweit ich weiß, nur auch weltweit nicht so richtig, außer dass man Datenträger produziert und die in der Schweiz in irgendeinem Stollen ähm, sichert und hofft, dass die dann in 200 Jahren noch lesbar sind. Es gibt so Einzige, was wohl tatsächlich ganz gut funktioniert, sind Mikrofilme. Die kann man, die wird man wahrscheinlich immer auslesen können. Ähm, das, ist ein, das ist ein echt heikles Thema, mit dem man sich, ich mich irgendwie beschäftige, aber gerne auch ab und zu die Augen zu machen, denn es ist ja klar, dass ich ein Inventarbuch, was ähm, wir im Museum haben, was 1870 von Johanna Mestorf handgeschrieben ähm, Angelegt wurde, mit dem ich heute noch arbeite, ähm, da weiß ich nicht, ob es in 100 Jahren mit meinem, mit meiner digitalen, mit meinem digitalen Inventarbuch noch jemand wird arbeiten können. Darum, da muss man sich Gedanken machen. Was ja. wir gemacht haben, ist, wir haben die gesamte IT, das war vorher auch nicht der Fall, das ist in den letzten drei Jahren auch eben passiert, haben wir zu einem, von einem selbstverwalteten und selbstadministrierten Netz inklusive eigenen Server und Speichermedien haben wir hin zu dem, zu, zu dem ähm, städtischen Dienstleister Dataport gepackt, die immerhin große Rechenzentren, drei große Rechenzentren oder zwei große in Hamburg, eins in Schleswig-Holstein und eins in Niedersachsen haben, ähm, haben wir dorthin migriert mit der Sicherheit, dass da die Daten ähm, zumindest die nächsten 75 Jahre erstmal sicher sind. Einfach weil das die Gewährleistung ist, die die einräumen, solange es eben <lacht> Dataport noch gibt. Na, da muss man ja, wer weiß, was in 75 Jahren ist. Ähm, ähm, so, aber sie liegen nicht mehr bei uns auf dem Server, sie werden nicht mehr von mir oder einem Kollegen betreut, sondern sie werden ähm, ständig auf dem neuesten Stand ähm, der Technik ähm, gesichert und mehrfach gesichert. Das ist das, was wir tun können. Momentan können wir tatsächlich nicht mehr tun,
0: außer sie vielleicht nochmal auszudrucken. Und das Ganze, die, ähm, ja, das Handling, die Speicherung, die Bearbeitung ist ja auch ein Kostenfaktor. Was sind da die einmaligen, was sind die laufenden Kosten und wie bestreiten Sie die?
1: Das ist ähm, die, die Kosten kann ich gar nicht so genau sagen, das weiß ich tatsächlich nicht, weil ähm, wir als städtische Einrichtung das aus dem, aus dem städtischen Topf bekommen. Ne? Also wir haben eine, kriegen eine Zuwendung und da ähm, kann ich sagen, dass es pro Arbeitsplatz eine gewisse eine gewisse Summe aufgerufen wird. Ich glaube, der Arbeitsplatz, mein Arbeitsplatz, IT von IT-Seiten kostet meine irgendwas um die 150 Euro im Monat. So, da ist das im Grunde alles drin, inklusive ähm, die die Terabytes an Daten, die wir auf den Servern von DataPort haben. Ähm, und dafür gibt es eine Zuwendung, die kriegt jedes Museum pro Jahr, pro Mitarbeiter, also ähm, zugewendet und dadurch daraus wird das bezahlt. Ähm, alles andere müssen wir über Drittmittel, ähm, das sind diese einmaligen Kosten, also Projektkosten und solche Geschichten, das müssen wir über Drittmittel beantragen. Da sind, das sind dann, ähm, und seit Corona fließt das Geld, tatsächlich auch schwerer, beziehungsweise gar nicht mehr. Da haben wir Anträge für gestellt und dafür haben wir dann die Mittel für bereitbestellt bekommen. Und die Fortsetzung des Projektes, da kriegen wir die Mittel leider Gottes nicht mehr aus dem Budget der Freien und Hansestadt. Da sind wir jetzt dabei, im Grunde über großen Kulturstiftung oder die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder ähm, andere Förderer, Volkswagen Stiftungen, also Stiftungen, die in der Lage sind ähm, oder die über über Ausschreibungen, solche Förderprogramme aufrufen, dass wir uns da bewerben und versuchen, das Projekt fortzusetzen. Also momentan ruht es auch tatsächlich.
0: Das Projekt ist ja jetzt ein Projekt, das mit Bildern ähm, auf Glasscheiben, auf Dias und so weiter gemacht wurde. Ist es im Prinzip aber auch möglich, dass wenn man ähm, entsprechende Fotos von anderen Bildtypen macht, dass man diese KI auch auf was anderes schmeißen könnte? Also ich denke an römische Mosaike, ich denke an äh, Holz- und Kupferschnitte, an Miniaturen in diesen mittelalterlichen Handschriften. Also ist das etwas, was prinzipiell auf alles anwendbar ist, weil es ein historisches Bild ist?
1: Ich glaube, ja. Ne? Also das, das ist so die, der Wunsch der anderen Kollegen, ne? dass man das auf, also ein großes Thema sind die Archivalien, ähm, dass das, äh, auch die, 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 die Schriftgutarchive, ähm, das ist ähm, ist ein großes Thema. Immer schwierig wird es nachher mit der mit der Schrifterkennung, Handschriften zu erkennen. Ist einfach schwierig, auch schon für uns als Mensch, mit, mit dem, mit der KI zwischen den Schulterblättern. Ähm, aber ähm, für Gemälde wird sowas auch gemacht. Da gibt's auch gibt es auch Projekte. Ähm, Gerade in Baden-Württemberg gibt es ein Projekt, in Berlin gibt es ähnliche Projekte, die da, die da dran sind. Ähm, ja, das ist ganz sicher denkbar. Römische Mosaike, glaube ich, ist sogar noch, stelle ich mir, stelle ich mir gar nicht so schwierig vor, weil wir da ja ein sehr, ähm, wie sagt man, das ist ein, das ist ein begrenzter Bilderkanon. Also man, man weiß sehr genau, was es gibt. Man, das ist, ähm, das ist von der Datenmenge gar nicht so groß und die Aufschlüsselung der, ähm, die, ich nenne es mal die grobe Pixelstruktur von so einem römischen Mosaik, spricht ja eher, spricht ja eher dafür, dass es leichter zu erkennen ist, beziehungsweise leichter, ähm, doch leichter zu erkennen ist, als es jetzt ein, ein schwarz-weiß Negativ, was, ähm, was eine, auch räumlich eine gewisse Tiefe hat, so. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen, dass das irgendwann funktionieren wird. Aber da muss es ein ähnliches Projekt geben, die im Grunde sich damit hinsetzen, die römischen Mosaike etwa digitalisieren, ähm, die, ähm, die miteinander vergleicht und im Grunde die, das Labeling beginnt. Aber ich glaube, das ist, ein, das ist ein überschaubarer Aufwand, der glaube ich, gerade weil die Datenlage auch digital sehr gut ist, das ist glaube ich, wäre ein Projekt für Coding Da Vinci. Also es wäre mal ein schönes Projekt für so eine Hacker, so ein, so ein Kultur-Hackathon, wo man mit solchen, wo man so ein Projekt so eine Fragestellung mal Anstrebt und sagt, so wir haben hier im Bestand Rheinisches Landesmuseum von so und so viel ähm, digitalisierten Darstellungen römischer Mosaike, kann man damit und kann man mit KI und diesen Bildern etwas machen. Ja.